0: Hallo Sarah. Hello Laura. Der ein oder andere von euch hat schon mitbekommen, dass wir heute ursprünglich eine andere Folge hochgeladen hatten. Und das war dieses Mal eine ganz besondere Folge, denn hierfür haben wir mit einer Hörerin von uns gesprochen und ganz lange mit ihr telefoniert und sie hat uns ihre Geschichte erzählt. Allerdings haben wir die Folge hochgeladen und relativ schnell zwei, drei Kommentare zu dieser Folge bekommen, die nicht wirklich zugunsten eben dieser Hörerin waren. Und Laura und ich haben dann lange überlegt, ob wir diese Folge ja online lassen wollen oder ob wir sie wieder rausnehmen, einfach weil wir unsere Hörerin vor bösen Kommentaren oder vor irgendwelchen Anfeindungen jeglicher Art schützen wollten. Und das haben wir letztendlich auch so gemacht. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir die Folge einfach nochmal durchgehen, dass wir nochmal mit ihr sprechen und dann einfach nochmal schauen, inwiefern wir die Folge vielleicht doch hochladen können oder ob wir das zum Schutz von ihr einfach für uns behalten. Denn man darf nicht vergessen, sie hat ohnehin schon sehr viel sehr Schlimmes durchgemacht und ich kann mir vorstellen, dass Anfeindungen im Internet dann nicht unbedingt förderlich sind. Und deswegen haben wir uns da einfach in der Verantwortung gesehen zu handeln. Und deswegen ist die Folge jetzt nicht mehr live. Also für alle, die Sie schon gehört haben, das ist der Grund dafür. Aber ja, wir schauen einfach, ob wir das Ganze nochmal etwas abändern und etwas anonymer gestalten. Und dann werden wir euch gegebenenfalls nochmal die Folge hochladen. Und ansonsten gibt es jetzt wie üblich einen Fall, der vielleicht etwas weiter entfernt ist und von dem wir etwas mehr Abstand nehmen können. Aber an dieser Stelle aus gegebenem Anlass nochmal, unangebrachte Kommentare und Hate-Kommentare im Internet sind einfach nicht cool und Victim-Blaming schon dreimal nicht. Und dann starten wir mal mit dem heutigen Fall.
1: Und da habe ich auch mal wieder eine Frage an dich. Und so hast du früher auch so gerne tip -Top und Seilspringen gespielt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Seilspringen so geliebt. Ja. Ich muss auch sagen, tatsächlich hätte ich ja jetzt noch Lust drauf. Ja, ich auch. Ich finde, sowas macht total Spaß. Eigentlich müsste ich mir mal wieder ein Seil kaufen. Ja, ist ja auch sportlich, kann man mhm. schon mal machen. Mhm.
1: Und als Kinder singt man da ja immer so ganz bestimmte Lieder dabei. Ja. Und... Genau mit so einem Vers oder Reim möchte ich auch in die heutige Folge
0: starten. Sind wir mit verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden dabei oder ist es was anderes? Eher eine ganz andere Richtung. Oh Gott.
1: Lizzie Borden took an axe and gave her mother forty wax. When she saw what she had done, she gave her father forty one.
0: Oh mein Gott. Und Nein. Und das
1: haben die Kinder früher beim Seilspringen gesungen. Mhm. Jetzt nochmal kurz übersetzt. Lizzie Borden schnappte sich eine Axt und verpasste ihrer Mutter 40 Schläge. Und als sie sah, was sie angerichtet hatte, verpasste sie ihrem Vater 41 Stück. Also ihr erkennt es vielleicht schon, heute sprechen wir über Lizzie Borden. Der Fall rund um Lizzie ist bis heute einer der bekanntesten und meist umstrittenen Kriminalfälle
0: der USA. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eis in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag
1: einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und dann geht's jetzt los mit dem Fall. Aber fangen
1: wir einmal ganz von vorne an. Und dazu beamen wir uns jetzt einmal zurück ins Jahr 1892. Genauer gesagt zum 4. August. Wir befinden uns jetzt also in Fall River, einer Textilfabrikstadt 60 Kilometer südlich von Boston. Ein wahnsinnig drückend heißer Tag. Um 11 Uhr morgens zeigt das Thermometer bereits 38 Grad an. Oje. Oh Bridget Sullivan, auch Maggie genannt, wird an diesem Tag von ihrer Chefin gebeten, die Fenster zu putzen. Also eine schon nicht so angenehme Arbeit generell, Fenster putzen und dann auch mhm. noch bei 38 Grad, ja. Hat man auf jeden Fall Lust drauf. Ja. Bei Bridgets Chefin handelt es sich um Abby Borden, Lizzies Stiefmutter. Sie ist seit dem 6. Juni 1865 mit Andrew Borden verheiratet. Sie ist bereits seine zweite Frau. Die Mutter von Lizzie und ihrer älteren Schwester Emma starb am 26. März 1863 an abnormalen uterinen Blutungen und Rückenproblemen im Alter von 39 Jahren. Und bei uterinen Blutungen handelt es sich um alle organischen und nicht strukturellen Blutungsstörungen bei Frauen. Also alle Blutungen, die nicht auf den Menstruationszyklus ja, zurückzuführen sind. Mhm,
0: mh.
1: Als Sarah stirbt, ist Emma zwölf und Lizzie gerade einmal zwei Jahre alt. Andrew und Sarah sind zu diesem Zeitpunkt seit 18 Jahren verheiratet. Sie gaben sich am 25. Dezember 1845 das Jahrwort. Nach ihrem Tod übernimmt Emma die Erziehung für ihre jüngere Schwester. Seine zweite Frau, Abby Durfee Gray, lernt Andrew in der Kirche kennen. In der Gemeinde sind sie beliebt und geschätzt. Andrew gilt als einer der reichsten Menschen der Stadt. Und trotz seines Wohlstandes lebt er sehr sparsam, was vor allem Lizzie so gar nicht gepasst haben soll. Anders als die übrigen Wohlhabenden von Fall River leben sie nicht auf den Hügeln am Rande der Stadt, sondern inmitten der katholischen Einwanderer. Das Haus ist ein dreistöckiges Anwesen in der Second Street Nummer 92. Zu dem Haushalt zählen also Andrew, Abby, Emma, Lizzie und seit November 1889 ein Dienstmädchen namens Richard Sullivan. Andrew besitzt mehrere Immobilien der Stadt und besucht diese auch regelmäßig. Also viele seiner Einnahmen werden eben durch die Mieteinnahmen generiert. Die Beziehung zwischen Lizzie und ihrer Stiefmutter soll nicht sehr harmonisch gewesen sein. Im Jahr 1877 hört Lizzie auch auf, sie Mutter zu nennen. Grund dafür soll unter anderem das Erbe gewesen sein. Man sagt, dass Andrew vorgehabt haben soll, ein Testament aufzusetzen. Und in diesem Testament sollte wohl festgelegt werden, dass Emma und Lizzie in Anführungszeichen nur 25.000 Dollar seines Vermögens erhalten und der Rest, ja, solle an seine Frau gehen.
0: Und das wird wahrscheinlich schon ein Großteil gewesen sein, der dann an seine Frau gegangen wäre, ja. oder? Mhm.
1: Wir werden da am Ende auch nochmal drüber sprechen, wie viel Erbe es genau mhm. war, aber es war schon um einiges mehr.
0: Ja, dann kann ich das vielleicht sogar etwas verstehen, mhm. um ehrlich zu ja. sein.
1: Um seine Töchter ein wenig zu besänftigen, verkauft Andrew ihn sein Haus in der Ferry Street 12, symbolisch für einen Dollar. Und so können Lizzie und Emma nun auch Einnahmen durch die Mieter generieren. Ansonsten arbeitet Lizzie als Sonntagsschullehrerin in der wohlhabenden Kirchengemeinde. Am 21. Juni 1890 bricht Lizzie zu einer Europareise auf, von der sie erst am 1. November zurückkehrt. Und in einigen Quellen hieß es dann, dass der Grund für ihre Reise eben die Spannungen zu Hause gewesen sein sollen, aber das wurde nie wirklich belegt, also das sind mehr Spekulationen. Am 24. Juni 1891 kommt es am helllichten Tag zu einem Einbruch im Hause der Familie Borden. Und zu diesem Zeitpunkt sind Lizzie, Emma und Bridget zu Hause. Aber es wird keine Anzeige erstattet und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob da überhaupt was geklaut wurde. Im Juli 1892 benötigt das Haus in der Ferry Street, welches die beiden Frauen von ihrem Vater erhalten haben, einige Renovierungen und sie verlieren dadurch sehr viel Geld. Andrew kauft ihnen das Haus daraufhin wieder ab für 5000 Dollar. Und jetzt sind wir dann auch schon am 4. August 1892 angelangt, mit dem wir vorhin in den Fall eingestiegen sind. Bridget packt gegen 10.55 Uhr ihre Putzsachen zusammen und geht in ihr Zimmer im Dachgeschoss, um sich etwas auszuruhen. Schlafen kann sie nicht wirklich, weil es dafür unter dem Dach einfach viel zu heiß ist. Nur 15 Minuten später, um 11.10 Uhr, hört Bridget, wie Lizzie ruft, »Maggie, komm runter!« Darauf fragt sie nach, was denn los sei und Lizzie erwidert, »Komm schnell runter, Vater ist tot, jemand hat ihn umgebracht.« Sie sagt Bridget, dass sie umgehend einen Arzt holen soll. Bridget lässt sich das nicht zweimal sagen und läuft über die Straße zu Dr. Bowen, der Nachbar und gleichzeitig Hausarzt der Familie ist. Doch Dr. Bowen ist nicht da. Laut seiner Frau ist er gerade bei einem Patienten. Bridget läuft also zurück zu Lizzie, die sie jedoch direkt wieder zu ihrer Freundin Alice Russell weiterschickt, die nur einige Querstraßen entfernt wohnt. In der Zwischenzeit hat auch die Nachbarin Adelaide Churchill mitbekommen, dass irgendetwas im Haus der Bordens vor sich geht. Sie sieht Lizzie am Hintereingang stehen und fragt, ob alles in Ordnung sei. Lizzie erzählt ihr, dass ihr Vater ermordet wurde. Daraufhin fragt Adelaide, wo denn ihre Mutter sei und Lizzie sagt nur, dass diese am Morgen eine Nachricht erhalten habe von einem Bekannten, in der gestanden hätte, dass jemand krank sei und sie irgendwo gebraucht werde. Lizzie wisse also nicht, wo sie sich gerade aufhält. Als Adelaide hört, dass der Arzt nicht anzutreffen war, bietet sie Lizzie an, ihren Laufburschen zu schicken. Er solle den Doktor suchen und dann auch direkt zu einem Telefon gehen, um die Polizei zu informieren. Um 11.15 Uhr geht der Anruf bei der Polizei ein, die sich nur 400 Meter entfernt vom Tatort befindet. Während Bridget gerade auf dem Rückweg von Alice ist, trifft sie auf Dr. Bowen. Der begleitet sie und schaut sich Andrews entstellten Körper umgehend an. Dieser liegt mit dem Rücken auf dem Sofa und trägt noch seine Stiefel. Er wurde ganz offensichtlich bei seinem Mittagsschlaf überrascht. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass seine Beine noch am Boden stehen... Und mit seinem Oberkörper lag er auf der Couch zum Schlafen. Ja, 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 ja. Sein Kopf ist dabei nach rechts gewandt. Doch von diesem ist nicht mehr viel übrig. Mm. Er hat elf Wunden im Gesicht, die scheinbar mit einem scharfen Gegenstand herbeigerufen wurden. Ein Augapfel wurde dabei in zwei Hälften zerteilt und quillt aus seinem Gesicht. Oh Gott. Die oh Nase Gott. war völlig abgeschnitten. Mm -mm. Mhm. Und da das Blut noch aus den Wunden sickert schien es, als sei die Tat nur wenige Minuten mhm. her passiert. Überall ist Blut. Auf dem Boden, an der Wand, auf dem Sofa und auf dem Bild, welches an der Wand hängt.
0: Aber eine Tatwaffe sieht man nirgendwo? Nee, mhm.
1: Und man geht zu diesem Zeitpunkt auch schon davon aus, dass der Täter hinter Andrew stand und quasi von oben auf seinen Kopf eingeschlagen hat. Mhm, m -m. Also über ihn gebeugt war quasi. Ja. Nachdem Dr. Bowen den Tod von Andrew festgestellt hat, macht er sich nun auf den Weg, um Lizzies Schwester Emma per Telegram über den Tod ihres Vaters zu informieren. Denn Emma war gerade bei Freunden in Fairhaven, einer Nachbarstadt. Bridget bietet Lizzie an, einmal bei Abbys Schwester nachzufragen. Vielleicht weiß sie ja, wo sie sich gerade aufhält, weil zu diesem Zeitpunkt weiß man ja immer noch nicht, wo Abby worden ist. Daraufhin sagt Lizzie nur, Maggie, ich bin mir fast sicher, dass ich sie heute Morgen gehört habe, wie sie die Treppe hinaufgegangen ist. Geh rauf und schau nach ihr. Gesagt, getan. Gemeinsam mit der Nachbarin Adelaide macht sich das Dienstmädchen auf den Weg in den ersten Stock. Sie betreten das Gästezimmer und erstarren. Dort liegt Abby, mit dem Gesicht auf dem Boden, blutverschmiert. Auch sie ist tot. Genau in diesem Moment kehrt Dr. Bowen zurück ins Haus der Bordens. Mit dabei Alice Russell. Und in Abbys Fall geht man davon aus, dass sie eben im Zimmer stand und den Täter frontal angeschaut hat.
0: Oh, okay.
1: Der erste Schlag hat sie nämlich ebenfalls mit einem scharfen Gegenstand seitlich am Kopf unmittelbar über dem Ohr getroffen. Mhm. Danach hat sie sich scheinbar umgedreht und ist zu Boden gefallen. Denn sie hatte auch Sturzverletzungen an Nase und Stirn. Mhm. Die restlichen 18 Schläge trafen sie am Hinterkopf, wobei der Täter vermutlich auf ihrem Rücken saß. Mhm. Anders als bei Andrew war ihr Blut bereits dunkel und geronnen, was dafür spricht, dass sie schon etwas länger tot sein muss als ihr Mann. Abby scheint also zwischen 9 und 10.30 Uhr attackiert worden zu sein und Andrew eine Stunde später. Bei der Tatwaffe vermutete man einen axtähnlichen Gegenstand. Die Polizei schickt zunächst nur einen Ermittler auf den Weg. Warum auch immer, denn als dieser dort ankommt und sieht, was da wirklich passiert ist, spricht er einen Passanten auf der Straße an. Der soll kurz vor Ort bleiben, bis er mit Verstärkung zurückkommt. Und das macht er dann auch. Also er kommt dann mit sieben Kollegen wieder zum Haus zurück. Um 11.45 Uhr trifft der Gerichtsmediziner William Dolan dort ein. Er obduziert die Leichen gleich vor Ort. Auf dem Esstisch. Mm -mm. Mhm. Damit beginnt er um 15 Uhr. Er entfernt unter anderem ihre Mägen und lässt diese nach Harvard bringen. Bei der Untersuchung des Mageninhaltes können keine Hinweise auf Gift festgestellt werden. Denn man hatte vermutet, dass die Familie vielleicht vergiftet worden war. Denn einige Tage vor der Tat waren alle aus dem Haus der Familie Borden krank gewesen und hatten über Übelkeit und Erbrechen geklagt.
0: Okay, also dass der Täter oder die Täterin es vielleicht zunächst mit Gift mhm. versucht hat, das nicht funktioniert hat und ja dann eben diese etwas brutalere Methode in Angriff genommen wurde. Genau. Mhm.
1: Um 19 Uhr trifft Emma in ihrem Elternhaus ein. Bridget verlässt das Haus und kommt bei Nachbarn unter und sie kommt danach auch nicht wieder zurück. Dafür bleibt Alice über Nacht, sie möchte einfach für ihre Freundinnen da sein. Die komplette Gemeinde ist zutiefst erschüttert. So eine grausame Tat und das dann noch am helllichten Tag. Und schnell gibt es einen Verdächtigen, einen portugiesischen Einwanderer. Doch genauso schnell wie er verdächtigt wird, wird er auch wieder nicht mehr verdächtigt. Er ist also unschuldig und kurze, ja, Randinfo, er schreibt später ein Buch über diesen ganzen Vorfall. Wie ich ja am Anfang schon erwähnt habe, wohnen die Bordens nicht wie die übrigen Wohlhabenden in einem solchen Bezirk, sondern leben eben etwas einfacher. Und daher vermutet die Polizei zu Beginn, dass der Mord bzw. die Morde etwas mit dem Milieu zu tun haben müssen, in dem die Bordens leben. Doch dann gerät eine andere Verdächtige ins Visier der Ermittler, nämlich Lizzie. Denn ihre Aussagen sind sehr widersprüchlich. Zu Beginn sagt sie, dass sie gerade in der Küche gewesen sei, um Taschentücher zu bügeln, als Abby getötet wurde. Gehört habe sie nichts Auffälliges. Und allein das fand ich schon sehr komisch, weil wenn da jemand oben mit einer Axt erschlagen wird, da muss man doch irgendwas hören.
0: Ja, das würde ich auch mal behaupten. Vor allem ist ihre Stiefmama ja auch auf den Boden gestürzt, ja. mhm. sage ich mal. Und wenn sie sich dadurch ja sogar Verletzungen im Gesicht zugezogen hat, dann muss das ja auch schon ein ganz schöner Aufschlag gewesen ja, sein. Ja,
1: genau. Und, Und das hört man doch. Ja, wenigstens das. Also selbst wenn sie den Mord nicht gehört hätte, mhm. sie hätte zumindest hören müssen, dass ihre ja, Stiefmutter umgefallen ist, wahrscheinlich wie so ein Sack Kartoffeln. Also wirklich, die ist ja, ja komplett ja, gefallen. ja, eben, eben. Ja. Aber sie habe nichts mitbekommen. Mhm. Als ihr Vater getötet wurde, sei sie in der Scheune gewesen. Dort habe sie nach Metallstücken geschaut, die zum Beschweren einer Angelroute dienen sollten. Sie hatte nämlich geplant, gemeinsam mit Emma in Fairhaven angeln zu gehen. Also kurz gesagt, habe sie auch vom zweiten Mord nichts mitbekommen. Mhm. Und ihr zweites Alibi können die Ermittler aber ziemlich schnell entkräften, denn die Scheune war mehr als staubig. Also man hätte dort definitiv Fußabdrücke sehen müssen, wenn mhm. Lizzie dort gewesen wäre.
0: Okay, also ist das auf jeden Fall schon mal raus. Ja. Hat sie dann eine neue Ausrede? Wir kommen später noch mal dazu, sie switcht
1: mehrmals mmh, hin und her, was mm -hmm. das angeht. Noch dazu scheint sie ja auch ein ganz klares Motiv gehabt zu haben, nämlich Geld. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es beim Thema Erbe zu Streitigkeiten kam. Und noch dazu soll das Verhältnis zwischen Abby und Endos Töchtern schon immer sehr distanziert gewesen sein. Mahlzeiten wurden in der Regel nie zusammen eingenommen und Lizzie unterstellt ihrer Stiefmutter, es nur auf das Geld ihres Vaters abgesehen zu haben.
0: Mhm. Wer im Glashaus sitzt, ne? Ja,
1: allerdings. Bridgets Aussage hingegen ist in sich sehr schlüssig. Außerdem können die Ermittler bei ihr auch kein Motiv feststellen, was, ja, einen solch grausamen Mord erklären würde. Und zunächst würde man vielleicht denken, dass sie eher als Verdächtige gesehen werden könnte als Lizzie, denn Bridget kommt aus dem unteren Stand und ist aus Irland emigriert. Zur damaligen Zeit waren Immigranten aus Irland eine diskriminierte Minderheit. Was aber noch gegen Bridget spricht, heutzutage würde man in beiden Fällen von einem Overkill sprechen. Der Täter hat ja viel häufiger auf die Opfer eingeschlagen, als es wirklich notwendig gewesen wäre. Ja. Und wir kennen das ja schon, meistens ist es bei einem Overkill so, dass sehr viel Wut im Spiel ist. Ja. Was ja meistens für eine persönliche Tat spricht.
0: Auf jeden Fall. Und...
1: Ja, nun, zum Tatzeitpunkt waren eben nur die beiden Frauen im Haus, niemand sonst. Mal abgesehen jetzt von dem getöteten Ehepaar. Und dass es ein Täter von außerhalb gewesen sein soll, scheint auch mehr als unwahrscheinlich, weil die Zeit wäre dafür einfach viel zu knapp
0: gewesen. Ja, und ich frage mich dann auch, wenn es denn ein anderer Täter war, warum hat er denn Lizzie und Bridget verschont?
1: Genau das fragt sich die Staatsanwaltschaft später auch. Und generell würde ganz viel beim Tatablauf im Allgemeinen dagegen sprechen, aber dazu später mehr. Die Polizei untersucht das Haus zwar, geht dabei aber nicht sonderlich gründlich vor. Aber sie fragen Lizzie, ob es im Haus denn einige Äxte geben würde. Lizzie bejaht und führt die Ermittler in den Keller. Dort sind genau vier Äxte. An einer sehen sie getrocknetes Blut und Haare. Volltreffer. Das muss die Tatwaffe sein. Oder? Leider zu früh gefreut? Denn es kann eindeutig festgestellt werden, dass das Blut und die Haare von einem Rind stammen. Mhm. Eine Axt ist ziemlich staubig und eine ist rostig und mit Asche verschmiert. Das heißt, jemand hatte erst kürzlich versucht, diese Axt mit Asche zu reinigen. Und was bei dieser Axt noch auffällig ist, der Stiel ist abgebrochen. Und man kann erkennen, dass das noch nicht allzu lange her passiert ist. Aha. Den Rest des Hauses durchsuchen sie nur oberflächlich. Und Lizzie wirkt die ganze Zeit über sehr ruhig und gelassen. Am 6. August findet bereits die Beisetzung mit anschließender Trauerfeier statt. 2500 Menschen versammeln sich an diesem Tag in der Umgebung der Second Street 92. Doch lange kann das Ehepaar Borden nicht drohen. Denn bereits am 11. August werden die Leichen wieder exhumiert. Es erfolgt eine zweite Obduktion, diesmal durch Dr. Wood. Und bei dieser zweiten Obduktion werden die Köpfe entfernt und als Beweise aufbewahrt. Zwei Tage nach den Morden untersucht die Polizei das Haus erneut. Allerdings muss man ja dazu sagen, dass die Schwestern die ganze Zeit weiterhin im Haus gewesen sind. Also da kann ja auch schon vieles an Beweismittel zerstört worden sein.
0: Ja, allerdings.
1: Diesmal lassen sie sich die Kleidung zeigen, die Lizzie am Tag des Mordes getragen haben will. Einen winzigen Blutstropfen können sie darauf erkennen. Aber ob der wirklich von Andrew oder Abby stammt, kann natürlich nicht festgestellt werden. Mhm. Ganz davon abgesehen müsste ja das Kleid, wenn sie ja darin ihre Eltern ermordet hat, voller Blut gewesen sein, weil das war ja ein ja. reines Blutbad, was ja, da ja.
0: passiert dann ist. Ja, ja, dann wäre da nicht nur ein Tropfen ja. gefunden worden.
1: Genau. Doch zu der Kleidung gibt es noch etwas sehr Auffälliges. Alice Russell, also die Freundin von Lizzie, sagt mhm. aus, Lizzie habe kurz nach dem Morden ein Kleid im Küchenofen verbrannt. Mhm. Auf die Frage, warum, sagt sie, dass das Kleid mit Flecken beschmutzt gewesen sei, also mit Farbflecken. Die Polizei bestärkt das aber natürlich in der Annahme, dass Lizzie die Täterin gewesen sein muss und eben das Kleid verbrannt hat, welches sie bei der Ausführung der Morde getragen hat.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wer verbrennt denn ein Kleid, nur weil da ein paar Farbflecken drauf sind?
1: Vor allem kurz nachdem die Eltern ermordet ja. worden sind, also da kann man sich doch denken, dass das sehr komisch rüberkommt.
0: Ja, aber ich verstehe dann auch nicht, warum sie das vor einer Freundin gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, oft ist es ja so, dass die Leute einfach ja, sicher sind, dass sie damit durchkommen. Mm. Und prinzipiell steht ja dann Aussage gegen Aussage.
0: Ja, klar.
1: Und auch eine Aussage von Bridget spricht nicht gerade für Lizys Unschuld. Denn sie sagt, sie habe Lizzie gegen 10.45 Uhr am oberen Treppenabsatz lachen hören. Mhm. -mm. Und vom oberen Treppenabsatz kann man nämlich genau in das Gästezimmer schauen. Noch dazu konnte diese angebliche Nachricht, die Abby laut Lizzie erhalten haben soll, nie gefunden werden. Also diese Nachricht, dass jemand krank sei und sie gebraucht werde. Und nach der Aussage von Alice darüber, dass Lizzie das Kleid verbrannt hat, kam es auch zum Kontaktabbruch zwischen den beiden Frauen.
0: Ja gut, das habe ich mir fast ja. schon gedacht, ja.
1: Und jetzt gehen wir den Tag noch einmal ganz genau durch, also was, wo, wie, wann passiert sein mhm. soll. Aber dazu müssen wir noch kurz darüber sprechen, dass die Familie Borden den Abend zuvor einen Gast im Haus hatte. Und bei diesem Gast handelt es sich um John Morse Und das ist der Bruder von Sarah, also von Andrews erster Frau. Mhm. Mhm. Er soll einen Abend zuvor heftig mit Andrew gestritten haben. Grund dafür soll die Übertragung der Immobilien und Grundstücksrechte zugunsten der neuen Frau gewesen sein. Aber dass dieser Streit stattgefunden hat, das beruht einzig und allein auf der Aussage von Lizzie, Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat. Mhm, mh. Wir sind jetzt also nochmal am 4. August. 6.15 Uhr. Bridget beginnt mit den Arbeiten im Haus und auch John ist zu diesem Zeitpunkt bereits wach. Um 7 Uhr erscheint Abby im Erdgeschoss. Ihr Mann Andrew folgt ihr kurz darauf und sie frühstücken gemeinsam. Anschließend gehen Andrew und John gemeinsam ins Wohnzimmer und unterhalten sich eine Weile. Um 8.45 Uhr verlässt John das Haus. Er möchte noch andere Verwandte besuchen. Kurz nachdem John das Haus verlassen hat, kommt Lizzie ins Erdgeschoss. Zu etwa gleichen Zeit erhält Bridget von Abby den Auftrag, die Fenster zu putzen. Abby geht dann ins Obergeschoss, um das Bett im Gästezimmer frisch zu beziehen. Um 9 Uhr verlässt auch Andrew das Haus, um seine bekannte Runde in der Stadt zu drehen. Dabei geht er erst zu den Banken, von denen er Teilhaber ist, und anschließend zu einem Ladenlokal, von dem er der Eigentümer ist. Bei diesem Laden werden gerade Umbauarbeiten durchgeführt und er möchte sich das einfach selbst einmal anschauen. Um 10.40 Uhr macht er sich dann auf den Rückweg nach Hause. Und bereits fünf Minuten später trifft er zu Hause ein. Die Haustür ist allerdings von innen verschlossen und so muss er eben an die Tür klopfen, um ins Haus zu gelangen. Und Bridget öffnet ihm die Tür dann auch. Und genau in diesem Moment will Bridget dann auch Lizzies Lachen oben gehört haben. Mhm. Lizzie bestritt dann später, zu diesem Zeitpunkt in der Küche gewesen zu sein. Sie habe ihrem Vater geholfen, die Stiefel aus und die Pantoffeln anzuziehen. Aber ihr erinnert euch vielleicht, dass mhm. Andrew in seinen Stiefeln gefunden wurde. Ja, eben. Und davon gibt es auch noch ein Bild, das habe ich auch gesehen. Also er sitzt da mit seinen Stiefeln auf der Couch.
0: Oh Gott, aber da sieht man nicht alles.
1: Also es ist halt sehr schlecht, sage ich mal, mhm. das Bild, weil es ja so alt ist. Mhm. Aber er ist jetzt nicht irgendwie abgedeckt. Mhm. Und von Abby gibt es auch ein Bild, da siehst du aber nur die Füße unten unter dem Laken hervorkommen. Also mm -hmm. sie hat einen Laken auf dem ganzen Körper.
0: Ja, okay. Oh Gott.
1: Bridget ging dann, wie vorhin schon erwähnt, um 10.55 Uhr eben in ihr Zimmer unter dem Dach und wird um 11.10 Uhr von Lizzie nach unten gerufen. Und es gibt sogar tatsächlich Zeugen, die Lizzie aus der Scheune ja, gehen, gesehen haben wollen, aber bereits um 11.03 Uhr. Und sie hat ja gesagt, sie wäre erst um 11.10 Uhr, drüber gelaufen, hat ihn direkt gesehen und dann Bridget gerufen. Mhm. Doch auch der Tag vor den Morden spielt eine ziemlich große Rolle. Denn genau an diesem Tag soll Lizzie im Smith Drugstore versucht haben, Blausäure im Wert von 10 Cent zu kaufen. Laut dem Mitarbeiter sagte sie, sie brauche das Gift, um einen Mantel aus Seehundfell von Insektenbefall zu befreien. Aber sie hatte natürlich keine Lizenz, um so ein Gift zu erwerben mhm. und so wurde es ihr auch nicht verkauft. Ebenfalls an diesem Tag sucht Abby Dr. Bowen auf und sie erzählt ihm dann eben von den Krankheitserscheinungen, ja, die die ganze Familie die letzten Tage hatte und äußert den Verdacht einer Vergiftung. Sie wird dann auch untersucht, aber Dr. Bowen kann keine Ursache für die Krankheit feststellen. Ich habe dann gelesen, dass vermutet wurde, dass ja sie einfach Fleisch gegessen haben, was nicht mehr so ganz gut war, mhm. weil sie das wohl mehrere Tage auf dem Herd hatten stehen lassen. Und klar, bei 38 Grad ja. ist es, glaube ich, nicht mehr so gut, solches Fleisch dann noch zu essen. Später besucht Dr. Bowen dann auch noch Andrew, um zu schauen, wie es ihm geht, aber der fühlt sich soweit gut und ja, sieht keine Notwendigkeit einer Untersuchung und macht dem Arzt auch direkt klar, dass er daher nicht für seinen Besuch zahlen würde. Den Abend verbrachte Lizzie dann bei ihrer Freundin Alice Russell. Und ihr gegenüber äußerte sie, dass sie fürchte, dass bald etwas Schlimmes passieren werde und sie daher nicht ruhig schlafen kann. Sie vermutete, dass jemand von den Mietern sauer auf ihren Vater sein könnte und ihm etwas antun könnte. Er sei nicht immer sehr nett zu seinen Mietern gewesen.
0: Aber hatte sie da einen konkreten Grund oder Verdacht? Nee. Hm.
1: Also mir kam das auch schon so ein bisschen vor, ja, ich erzähle hier mal ein bisschen was, dass, mhm. später, dass ich mich da später drauf berufen kann. Ja, so genau. Ja. So,
0: ich baue jetzt schon mal meine Story für später genau, aus. Genau, ja. Hm.
1: Und auch die Zeitungen der Stadt sind sehr zwiegespalten, was ja, Lizzis Schuld angeht. Die Zeitung des zweiten Bürgermeisters hob ihre Schuld auf den Titelblättern sehr stark hervor und schreibt darin, dass sie sich ganz sicher seien, dass sie schuldig ist. Und dieser zweite Bürgermeister ist eben auch ein irischer Einwanderer, die Lizzie ja sowieso als unter ihrer Würde sah. Und ich glaube, das hat er auch schon mit reingespielt, dass sie sich gegenseitig nicht so gut leiden konnten und er deswegen direkt gesagt hat, okay, sie ist auf jeden Fall schuldig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass das wahrscheinlich mit reinspielt, mhm. wenn du jemanden sowieso nicht magst ja. und nicht leiden kannst und ja, ja, dann ist sowas natürlich gefundenes Fressen, sage ja, ich mal.
1: total. Und die anderen Zeitungen, also die der besser verdienenden Gesellschaft, schreiben über ihre Unschuld. Also sie sagen, eine solch fromme, wohlhabende Frau könne so eine
0: Tat nie im Leben begehen. Ja, 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 das wird dann wahrscheinlich mit daran liegen, dass sie sich mit Lizzie mehr oder weniger identifizieren ja, genau. können und mhm. sich denken, in unseren Reihen würde sowas niemals passieren. Ja, ganz genau.
1: Aber Lizzie bleibt weiterhin die Hauptverdächtige. Am 8. August 1892 kommt es dann zu einer Anhörung vor dem Haftrichter. Und auch hier verstrickt sich Lizzie wieder in Widersprüche. Und da geht es ganz besonders über diese Aussage, über ihren Aufenthalt während der Tat. Einmal sagt sie, ja, sie sei in der Küche gewesen. Sie ändert das aber sehr oft und sagt einmal, sie hätte eine Zeitung gelesen, dann hat sie gebügelt und ein anderes Mal sei sie gerade erst die Treppe heruntergekommen. Hm. Am 11. August wird sie daher kurz vor 19 Uhr verhaftet und ins Frauengefängnis nach Thornton gebracht. Eine Kaution wird einen Tag später abgelehnt. Am 17. August wird dann das Ehepaar Borden erneut bestattet. Vom 7. November bis 2. Dezember geht der ganze Fall dann erst einmal vor die Grand Jury. Also sie entscheiden dann letztendlich, ob das Ergebnis der Ermittlungen ausreichend ist, um ein Verfahren gegen den Beschuldigten oder in unserem Fall die Beschuldigte vor Gericht einzuleiten. Und in der Regel spricht vor dieser Jury nur die Anklageseite. Aber in unserem Fall war das etwas anders, denn da durfte auch die Verteidigung ja, ihre Seite präsentieren. Aber sie können, ja, die Türi scheinbar nicht von Lizis Unschuld überzeugen, denn die Mordanklage wird zugelassen.
0: Aber ganz kurz weiß man, warum in diesem speziellen Fall die Verteidigung auch etwas dazu sagen durfte, wenn das ansonsten nicht der Fall ist?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es an der Türi lag, weil ja. sie auch mehr, ja, wie Lizzy waren, sage ich mal, auch zu dieser wohlhabenden Schicht gehört haben mhm. und dann vielleicht dachten, Okay, da drücken wir ja. mal ein Auge zu. Ja, zu ja. Die ich, ja,
0: ich habe mir nämlich auch direkt gedacht, dass das wahrscheinlich ja. etwas mit dem Status zu tun mhm. hat. Hm.
1: Und ganz entscheidend war für die Türi wohl die Aussage von Alice Russell über das verbrannte Kleid. Das Verfahren beginnt dann am 5. Juni 1893 als reiner Indizienprozess. Lizzie hatte also bereits zehn Monate in Haft verbracht. Ihre Anwälte sind die Besten auf ihrem Gebiet. Andrew Jennings Melvin Adams und der ehemalige Gouverneur von Massachusetts, George Robinson. Lizzie plädiert, Überraschung, auf nicht schuldig. Hinter ihr scharen sich Frauengruppen und religiöse Organisationen, die alle von ihrer Unschuld überzeugt sind. Die Geschworenen bestehen aus zwölf Farmer und Geschäftsleuten, auch hier wieder alles nur Männer. Als Zeuge spricht unter anderem Dr. Bowen. Er gibt an, Lizzie aufgrund des Schocks mehrfach Morphium verabreicht zu haben, was der Grund für ihre wirren Aussagen sein könnte. Ihre Schwester Emma ist ebenfalls als Zeugin geladen und sie sagt, keiner von den beiden hätte einen Groll gegen die Stiefmutter gehegt und auch das Verhältnis zum Vater sei immer sehr herzlich gewesen. Andrew habe zu jeder Zeit einen Ring getragen, den Lizzie ihm in der Kindheit geschenkt hatte. Die Schneiderin Hannah Gifford sagt hingegen etwas ganz anderes vor Gericht aus. Lizzie habe sich häufig abfällig über ihre Stiefmutter geäußert und sie als gemeines, nichtsnutziges Ding beschrieben. Als Motiv wird auch vor Gericht das Erbe vorgebracht. Als vor Gericht die Beweismittel gezeigt werden, verrutscht ein Tuch und kurz sind so die Schädel von Andrew und Abby zu erkennen. Mhm. Und als Lizzie das sieht, fällt sie in Ohnmacht. Die Verteidigung sagt vor Gericht, dass Lizzie gar nicht die Zeit für einen Mord gehabt habe. Denn nur 8 bis 13 Minuten nach dem Mord an ihrem Vater hat sie ja schon Bridget dazu gerufen. Und sie stellen eben in Frage, wie sie sich in dieser Zeit umgezogen haben soll und die Mordwaffe weggeräumt und gesäubert haben soll. Außerdem sei ein fremder Mann am Tag der Morde gegen 10.30 Uhr vor dem Haus der Bordens gesehen worden. Und die Staatsanwaltschaft sieht das alles natürlich ganz anders. Denn es gab keine Spuren eines Einbruchs und es wurde auch nichts entwendet. Auch Kampfspuren wurden keine gefunden, was dafür spricht, dass vor allem Abby ihren Täter gekannt hatte, denn Andrew wurde ja im Schlaf überrascht. Und wenn es ein Fremder gewesen ist, warum, wie du vorhin schon gesagt hast, sollte dieser Lizzie und Bridget verschont haben? Das ja, ergibt ja keinen Sinn.
0: eben. Und ich frage mich auch, also warum sollte denn ein anderer Täter mehr Zeit gehabt haben ja. für den Mord als Lizzie? Also vor allem da müsste doch jemand mitbekommen haben, dass jemand im Haus ist. Ja, erstens das. Und zweitens, wie gesagt, er hätte ja auch gar nicht mehr Zeit gehabt. Ja. Mhm. Und dann ist es doch logischer, dass es eine Person war, die sowieso ohnehin schon in dem Haus ja. war.
1: Und dann dachte ich mir noch, wenn es ein Fremder gewesen wäre, wenn zwischen den Morden eine Stunde dazwischen lag, mhm. muss er ja eine Stunde im Haus irgendwo gewartet und ja. versteckt haben.
0: Ja, und die Mordwaffe ja dann auch wieder dort mhm. gesäubert und abgelegt haben. Ja. Das ist ja auch total schwachsinnig. Ja, total. Also wenn, dann würde der Mann ja da einsteigen, würde beide in kürzester Zeit töten, würde die Mordwaffe dann wahrscheinlich mitnehmen und direkt wieder abhauen. Ja, genau. Und nicht dort noch eine Stunde sich gemütlich machen, ja, vielleicht immer. auf dem Sofa oder so.
1: Also ich finde auch, das ergibt gar keinen Sinn. Mm -mm. Am 20. Juni 1893 um 15.24 Uhr ziehen sich die Geschworenen zurück. Sie beraten nur knapp eine Stunde und verkünden um 16.32 Uhr bereits ihre Entscheidung. Sie sprechen Lizzie in allen Anklagepunkten frei.
0: Mm -mm. Mhm. Oh mein Gott, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ja,
1: also sie sagen halt, dass es keine handfesten Beweise mm -hmm. geben würde, dass es eben alles nur Indizien Wären und klar, die klingen alle in sich schlüssig, aber es reicht eben nicht für eine Verurteilung. Verurteilung. Ja. Heftig. Heute wäre das wahrscheinlich ja ganz anders abgelaufen mit den A-Analysen und so, ja. da hätte man ihr das wahrscheinlich auf jeden Fall ja, nachweisen können. Alleine, so.
0: alleine den kleinen Blutspritzer ja, genau. hätte man wahrscheinlich dann auch. Ja, zuordnen können ja. und vielleicht hätte das ja schon gereicht.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass heutzutage erst zwei Tage nach den Morden das Haus untersucht worden wäre und die Familie nein, da nein. einfach weiterhin drin wohnen mhm. kann, bis das passiert. Ja, eben. Nach dem Freispruch ändert Lizzie ihren Namen in Elizabeth Andrew Borden und kauft gemeinsam mit ihrer Schwester ein Haus im Quartier de Hill. Also genau das Viertel, in dem sie schon immer leben wollte. Mhm. Ihr neues Haus hat 13 Zimmer und liegt in der French Street Nummer 7. Sie führt nun das Leben, was sie immer führen wollte. Und das war natürlich nur möglich, weil sie nun das gesamte Geld ihres Vaters geerbt hatten.
0: Ja, klar, natürlich. Und
1: hier sprechen wir über 300.000 Dollar. Mm -hmm. Teil ihres Haushaltes sind noch ein Dienstmädchen, eine Haushälterin und ein Kutscher. Emma und Lizzie geben ihrem neuen Anwesen sogar einen Namen, Maplecroft. Und das Haus steht übrigens noch. Mittlerweile ist die Adresse French Street 306. Und bei Google Maps kann man sich das Haus anschauen. Und wenn man da reinzoomt, dann sieht man auf dem Treppenabsatz immer noch den Schriftzug Maplecroft. Das mm -mm. steht da immer noch, ja.
0: Krass, muss ich mir auf jeden Fall gleich mal mhm. anschauen. Doch Lizzie wurde nur vor
1: Gericht freigesprochen. Denn von der Gesellschaft wurde Lizzie bis zu ihrem Lebensende als schuldig angesehen und man vermied den Kontakt zu ihr weitestgehend. Und auch mit ihrer Schwester kam es zum Streit. Anfang 1905 verlässt Emma das Haus und kehrt nie wieder zurück.
0: Weiß man, warum die beiden Schwestern sich verstritten haben? Also ich habe in
1: einer Quelle gelesen, dass sich Lizzie wohl mit Leuten umgeben haben soll, ja, die immer gar nicht in den Kram gepasst haben. Sie mm hätte -hmm. dann ein paar Partys gefeiert und irgendwie kam es dadurch zum Streit. Das habe ich aber nur in einer Quelle gelesen. Deswegen war ich mir nicht so sicher, ja, was wirklich der Grund gewesen ist. Ja, ja. Und die beiden Schwestern werden auch nie wieder ein Wort miteinander reden. Mm -mm. Sie sterben dann aber fast zeitgleich. Lizzie am 1. Juni 1927 im Alter von 66 Jahren an einer Lungenentzündung und Emma am 10. Juni mit 76 Jahren an einer
0: Nierenentzündung.
1: Im gleichen Jahr? Ja. Heftig. Nur neun Tage Ja. Unterschied.
0: Ja, das ist richtig krass. Mhm.
1: Beide werden Seite an Seite im Familiengrab beigesetzt, direkt neben Andrew und Abby.
0: Mhm. Das, das ist gar nicht cool. Mhm. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Lizzie die beiden wirklich auf so eine abartige und kaltblütige und brutale Art und Weise ermordet hat, ja. dass sie dann letztendlich zusammenliegen als Familie, das geht eigentlich gar nicht. Ja,
1: ist schon heftig. Mhm. Bridget, das Dienstmädchen, stirbt im Jahr 1948. Einer von Lizzies Anwälten, Andrew Jennings, bewahrte übrigens das Beil und einige blutige Kissenbezüge auf und er lagerte diese in einer Badewanne auf seinem Dachboden. Mhm. Und 2012 wird genau dieser Dachboden untersucht und da werden dann noch einige Beweise gesichert, also einfach nur Schriftstücke und Akten, die der Anwalt eben über den Fall angelegt hat. Und zu den Morden gibt es bis heute eigentlich drei verschiedene Theorien. Also einmal natürlich, dass Lizzie die Täterin war, Ja. dann dass Bridget die Täterin war und das fand ich immer, ja, etwas äh, lustig, was da als Motiv genannt wurde in den mhm. Quellen. Was da stand wäre das nämlich, Motiv? Dass sie die Fenster putzen musste bei 38 Grad. Das hätte sie so wütend gemacht, dass sie ja. die beiden ermordet hat.
0: Ja, doch. Schlüssig. Mhm. Würde ich sagen, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja, total.
1: Und die letzte Theorie dann, dass es halt eine völlig fremde Person war, was ich aber auch für sehr unwahrscheinlich halte.
0: Ja, ich auch. Wie gesagt, also alleine aufgrund. Der Tatwaffe, die dann im Haus gefunden wurde ja. aufgrund der kurzen Zeitspanne, aufgrund der Tatsache, dass eben Lizzie und Bridget verschont wurden ja. und angeblich nichts davon mitbekommen haben. Also das passt für mich gar nicht zusammen. Nee. Ich denke mir
1: auch, ich kann verstehen, warum sie freigesprochen wurde. Mhm,
0: auf jeden also, Fall. Weil es ja
1: wirklich keinen Beweis gab. Mhm. Aber ich finde, dass eigentlich alles für Lizzie spricht.
0: Ja, würde ich auch behaupten. Also ich
1: tendiere schon eher dazu, dass sie ja, die Tat verübt hat.
0: Ja, würde ich auch von ausgehen tatsächlich. Weil gerade auch, wenn es Bridget war, hätte sie dann nicht Lizzie auch mit umgebracht? Ja, eigentlich, Das passt ja, auch gar schon. nicht zusammen. Ja, m
1: -m. Wirklich mhm. nicht. Und allein, dass sie halt sich so oft, ja, dass sie so oft ihre Aussagen ja. ändert. Und so alles kreuz und quer. Also, ja, ich bin schon der Meinung, dass sie es war.
0: Ja, und wir haben hier ja auch allen sehr kräftiges Motiv, sage ich ja. mal. Also ganz oft ist es ja einfach so, dass bei Geld die Freundschaft und ja. die Liebe zur Familie mhm. einfach aussetzt. Ja, ist, total. Leider Gottes ist es einfach so.
1: Ja. Und dann habe ich noch gelesen, weil dann wurde natürlich in vielen Quellen darüber geschrieben, ja, warum hatte sie dann kein Blut an ihrem Kleid? Mhm. Und klar, sie hat eins verbrannt. Mhm. Und unter dem Kopf von Andrew wurde seine Jacke gefunden und die war da wirklich so drunter gequetscht, sage ich mal, unter seinen Kopf. Und man vermutet, dass sie vielleicht auch die Jacke angezogen hat. Die war dann blutverschmiert und dann hat sie die eben einfach unter seinen Kopf gelegt, weil er hatte eigentlich keinen Grund gehabt, diese Jacke da unter seinen Kopf zu legen, weil ja. er lag schon auf vielen Kissen.
0: Ja, hätte man nicht unbedingt gebraucht, meinst du, als ja, Stütze. Ja. ja, das könnte natürlich sein. Sie dachte sich dann ganz ehrlich, also wenn er so schlimm zugerichtet war und so schlimm geblutet ja. hat, dachte sie sich gut dann steckt sie das ja jetzt einfach mit runter ja. und mhm. dann Wäre ja nicht auffällig, dass es ja. das da steckt ja. und voller Blut ist natürlich auch nicht. Ja. Ja. Aber zu einer anderen Zeit wäre das natürlich auch nachweisbar ja. gewesen. Ja. Und dann wurde vermutet
1: in anderen Quellen, dass sie ja auch nackt gewesen sein könnte bei den Taten mhm. und sich dann einfach ein Kleid übergezogen hat. So. Ja. ja,
0: gut, aber ich meine, also ihre Freundin hat doch ausgesagt, sie hat ein Kleid verbrannt. Ja. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass das einfach das Kleid war, das sie ja. bei der Tat getragen hat. Ja. Weil, also da jetzt nackt. Ja. Ja, kann schon sein, auf jeden Fall, aber. Hm, ja, ich glaube auch, dass
1: sie das Kleid wahrscheinlich getragen hat, vielleicht hat sie die Jacke ja drüber getragen mhm. und ähm, hat
0: das Kleid dann eben, ja, verbrannt, wie wir wissen. Ja, ja, wahrscheinlich, so wird ja. es wahrscheinlich gewesen sein, weil ja. die Freundin hat ja auch überhaupt gar keinen Grund, Lizzie mhm. sowas anzuhängen. Nee.
1: Die waren ja schon, glaube ich, seit der Kindheit, habe ich gelesen, sehr gut befreundet, ja. aber auf jeden Fall schon sehr viele Jahre.
0: Ja, und das ist dann auch, wenn du sowas mitbekommst, dass deine Freundin so etwas machst, das dann ja weiterzugeben, ist, ja. glaube ich, auch schon ein krasser Schritt. Ja, total. Also auf jeden Fall der richtige, ja. aber ich glaube, das kostet schon ganz schön viel mhm. Überwindung. Das macht man nicht einfach so ja. aus mhm. Jux und Tollerei, ja. sag ich mal.
1: Weil man sich ja dann fragt, okay, hat sie wirklich was damit zu tun mhm. oder wird sie jetzt dann nur wegen mir verurteilt, obwohl ja, sie es ja, nicht genau. getan hat oder solche Gedanken wahrscheinlich. Ja. Ja, und das Haus, in dem die beiden ermordet wurden, steht übrigens immer noch. Mhm. Und es ist heute ein Bed and Breakfast. Okay. Ja. Und ja, die krass. werben auch damit, dass eben dieser Mord dort geschehen ist. <lacht> ich habe vorhin zu meiner Mama gesagt, also ich würde da schon übernachten. Ich fände das schon einfach, ja. mal dieses Haus zu sehen, ich fände das schon interessant ja. irgendwie.
0: Ja, also ich kann das schon Ja, ich kann das schon verstehen, dass man da mal reinschauen würde. Ich würde mir das auch gerne mal anschauen, aber ob ich da schlafen ja. will, das weiß ich noch nicht so genau.
1: Weil ich finde, wenn der Fall, ja, der ist ja jetzt schon wirklich lange mm. her, ja, da würde ich mir das schon gerne mal anschauen, glaube ich. Ja,
0: ja, ja schon. Also solange da keine Geister Ja eine Rolle spielen, die das Haus dann irgendwie heimsuchen ja. oder so, wäre ich auch dabei. Aber ansonsten bin ich komplett raus. Ne?
1: Wir können da ja mal Urlaub machen. Mhm.
0: Mhm. Und auf dann
1: geht's. machen wir so ein ja, Video-Tagebuch aus diesem Haus. Echt so? Ja. ja, dann sind wir auch schon am Ende des Falls angekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr auch der Meinung seid, dass es auf jeden Fall Lizzie war oder ja, dass es vielleicht einfach alles nur blöde Zufälle waren und sie es doch gar nicht war. Schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann, würde ich sagen, haben wir es auch geschafft für heute. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Jetzt hier bin aber, hier passiert nichts. Oder passiert hier jetzt doch was? Es passiert doch es was. Es passiert was auch ja, bei mir. Ja. Uh. Das ist derselbe. Und ich war wieder so. Ah.
0: so mein Gehirn war cool so. Das packen wir dann in Ein, unserer jeweiligen Folge. <lacht>
1: <lacht> ich so nein, das no. ist halt, ich habe den auch immer, ich, ich habe den eigentlich nur einmal geschrieben und dann immer kopiert und dann habe ich diesen Fehler halt immer mit. Ja 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 auch. ja,
0: aber ich habe so letztes Mal abgeändert. Ja, aber das war in einem anderen Dokument. <lacht> dann nimmt sie wieder das Falsche und mein Gehirn wieder so. <lacht> ah, in also da sind jetzt zum Beispiel meine roten. Wieder mein Fuß. <lacht> mein Fuß will einen Gastauftritt haben, ey. Echt so. Das knackt immer so laut, ja, wenn ihr das mal hören könnt. Das ist nicht. Hm? Gebeamt. Ja. Liebe ich. Geil. <lacht> ich muss mich voll zusammenreißen. Ich hätte die Beine ins Board gebeamt. <lacht> gebeamt. Bzzz. Okay, das war's jetzt auch. Tschüss.